0: Привет всем, это подкаст «Непрофессиональное мнение» с Диной Майлд, и это финальный седьмой эпизод этого 2018 года. Первый сезон закрыт, хотя в нем было всего семь эпизодов, но я думаю, что это начало чего-то классного, у меня полно энтузиазма, и в следующем году нас ждет много друзей, но сегодняшний эпизод я решила записать соло. Да, это просто потому, что на самом деле ко мне никто не хочет идти. Ну, нет, честно говоря, просто хотелось поделиться мыслями э, о том, что произошло в 2018 году и просто чему я научилась, собственно, в этом году. Спасибо всем большое за то, что вы слушаете э, и, надеюсь, останетесь слушателями этого подкаста. Нас ждет очень много всего интересного Для тех, кто слушает этот подкаст впервые Я немножко расскажу, о чем он Это подкаст, в котором я и мой гость обсуждаем проблемы Каждую неделю я приглашаю интересного гостя И вместе мы пытаемся помочь нашим слушателям И, конечно, если у тебя есть какой- какая-то проблема Или какой-то вопрос, который тебя беспокоит Или если в одиночку с ним справиться сложные, Ну и всегда совет лишним не бывает То мы, я и мой гость, Будем рады тебе помочь. Не рассчитывайте на многое, так как мы не непрофессионалы во всех сферах. Так и называется подкаст «Непрофессиональное мнение». Но мы действительно очень будем рады что-то подсказать по тому или иному вопросу. Вот этот эпизод конкретно, он закроет первый сезон 2018 И, возможно, он получится не очень развлекательным, не очень смешным. Но цель выпуска этого была совсем не в этом. Я, честно говоря, получаю очень много вопросов, ну ладно, как много, получаю вопросы, короче, с очень похожими проблемами, и многие из них о том, как начать что-то делать, как сменить работу, как вот решиться и пригласить, например, девушку на свидание. Ну, То есть, либо это в основном об отношениях, либо, что, наверное, большинство песен приходит именно о том, как изменить свою жизнь в лучшую сторону. И вообще я считаю, что очень правильные вещи, поэтому я решила, наверное, отчасти вот этот конкретный эпизод записать об этом, да, потому что я большой фанат саморазвития вообще, и я стараюсь всю свою сознательную жизнь этому посвятить, потому что я считаю, что это, наверное, самое главное. То есть мне кажется, что очень важно, очень важно жить в полную силу и реализовать свой потенциал в полную силу. Поэтому давайте, наверное, поговорим о некоторых вещах, например, о таком аспекте, как «мотивация». Я пришла к выводу в какой-то момент, что мне очень сложно быть все время замотивированной, постоянно держаться молодцом, так скажем, постоянно быть такой, да, я это сделаю, все будет круто. Это очень сложно, потому что мы не машины, я в том числе. Мне сложно, у меня бывают какие-то дни апатии полнейшие, когда мне не хочется делать, или мне кажется, что все впустую. Точно у всех были такие моменты, особенно когда начинаешь что-то новое. Это супер нелегко это вообще нелегко когда ты что-то пытаешься изменить там например бросить курить да это очень все звучит круто когда у тебя есть идея идея того что ты хочешь что-то сделать например там бросить курить и, и в твоей голове ты уже проигрываешь момент что ты бросил курить да или что ты потерял не знаю 5 килограммов но сам процесс это супер супер стрессовый и абсолютно сложный. Поэтому ты замотивирован как бы в самом начале, а потом, когда ты вот со всеми этими сложностями сталкиваешься, тут начинаются проблемы, тут начинаются поблажки, допустим, ну, может, один день, да, ничего страшного, там, я съем этот пирожок с капусткой или там выкрою одну сигарету. Поэтому я поняла, что надеяться на мотивацию абсолютно плохое решение. И я начала читать книги и статьи, какие-то сайты о том, как научить себя и прокачать свою силу воли. И я столкнулась с первую очередь, наверное, я хочу упомянуть этот сайт James Clear. У него в одно слово пишется jamesclear.com сайт. И этот парень классный, он очень много говорит о привычках. Вообще о привычках много кто говорит. Можно, например, TED Talks посмотреть. Есть такой ученый еще, BJ Джей его зовут. Он очень известен методом крошечных привычек. Тоже многие люди вообще говорят о привычках. Что это, собственно, такое? Привычка — это вообще ключ к успеху. Если правильно себя приучить, то привычка — это прям классное решение проблем, многих проблем. Опять же, если мы, например, начинаем учить какой-то язык, учить английский, да, мы много об этом говорили уже, и я как специалист в этом, в принципе, для меня это очень близко, потому что я видела многих учеников, которые теряли мотивацию просто после, там, месяца работы, учебы, да, или, там, полтора. И даже вообще не значит, не не зависит, насколько ты замотивирован в самом начале, насколько ты замотивирован работой, там, или переездным или еще чем-то. То есть многие люди, которым нужно было там, для карьеры их построить, выучить язык, они все равно не то, что сдавались, но просто работали не в полную силу. Ну так вот, привычки основываются на том, что ты это делаешь как рутинную работу. Я знаю, что это звучит вообще очень, скажем так, не так круто, да, что ты занимаешься рутиной, но это правильно. Это действительно правильно, потому что я пришла к выводу, что все большое Это рутинная, каждодневная работа И ничего не не случается По щелчку, ничего не случается как Бам, и я начал зарабатывать Кучу денег, или бам И я выучил язык, или потерял 10 кг, ничего не случается И все это прекрасно знают, но просто нужно Свыкнуться с мыслью, что ты будешь новичком Сначала, что ты будешь э, Лошара, если хотите, да Тебе будет стыдно, например, очень многие Люди из-за этого не хотят Браться за что-то новое, потому что не хотят Скажем, позориться, особенно люди, которые, например, занимают определенную должность, высокую должность я имею в виду. Поэтому это сложно. Это сложно, но нужно просто, если ты свыкнешься с этой мыслью, да, я буду лохом, но ничего страшного, потому что я не могу быть крутым во всем и сразу. Мы все, когда-то учились ходить, мы все, когда-то пробовали что-то в первый раз говорить, там брать ложку с кашей, да, и делали это криво. Я помню прекрасно себя, как я, например, надевала ботинки на правую, надевала на левую ногу, левую на правую, и мне казалось, что это Правильно, да? То есть, как тупо я, наверное, тогда выглядела вообще в глазах своих родителей. Наверное, они думали, что я просто вырос умственно отсталой. Но вроде нет, вроде нет, все нормально. Поэтому, что я хочу сказать, что нужно себя просто смириться с, мыслью, с, этой, с этой мыслью, что это будет непросто, но я буду это делать. Привычка, вообще, она из чего? Она состоит, как она формируется. Вообще, чтобы сформировать привычку, нужен 21 день. Пришли к такому мнению ученые. В общем, там, по-моему, даже это был пластический хирург, насколько я знаю, вот такая вот легенда ходит. Но э, не суть. В общем, привычка состоит из трех частей: это Q. Или, наверное, можно сказать, сигнал ⁇ это рутина и это вознаграждение. Например, если мы возьмем а, привычку курить, сигналом здесь будет стрессовая ситуация. Очень многие люди, если какая-то проблема, стрессовая ситуация, экзамен или что-то вроде этого, они начинают курить. Да? Соответственно, это превращается в рутину. И возна- вознаграждение в данном случае это будет, наверное, вкус сигарет. Многие любят. Либо просто вознаграждение. Вот ты, наверное, чувствуешь себя более расслабленным. Я, к сожалению, не курю, поэтому а, не могу точно сказать. Но я знаю, что по друзьям у всех своя причина Все свои вознаграждения получают И после алкоголь то же самое да? Раз Вознаграждение будет расслабление То есть они могут более заметными быть Эти вознаграждения могут быть менее Но самое, наверное, самое значимое Это сигнал Когда, в какой ситуации Мы начинаем делать нашу привычку Привычки там могут быть позитивные Могут быть негативные, естественно да, вот Как курение, это не очень положительная привычка точно. Соответственно, Сигнал – это место действия, это время, когда это какая-то окружающая среда, это люди, которые присутствуют. Например, если мы возьмем алкоголь, многие пьют на вечеринке только, например, или многие, допустим, если курение, взяла просто такие супер банальные привычки, но зато непонятные всем, правильно? Вот. Или курение, например, многие люди, которые не курят якобы, они начинают курить, когда они выпьют бокал винишка там или пива. И они, ну я просто когда вы ну, естественно, вот это триггер такой, некий, да, сигнал, что надо бы выпить. Вот. То есть привычки, они могут быть разные, но бросить привычки очень сложно. Лучше всего, конечно, это заменять привычки. То есть делать что-то взамен. Например, если ты куришь, то начни брать что-то в рот. Ну, начни жевать жвачку, например, да? Или что-то еще. То есть тут уже разные. Даже может быть вообще карту не привязана привычка. Может быть что-то другое. Очень многие люди начинают есть. Вот как раз опять же с сортом, потому что это связано. Они начинают лопать а, пончики там, или какие-то другие вкусняшки, потому что что у них есть вот этот рефлекс, вот сигнал стрессовой ситуации, значит, они начинают как-то справляться с этим. Можно взять пример, допустим, вместо сигареты надо написать, написать что-нибудь в блокноте у себя, например, я классный, или я бросил курить, да, чтобы еще раз мозгу напомнить об этом. То есть это я просто сейчас привожу какие-то примеры, но совершенно не важно, чем можно заменить привычку. Такой вот небольшой тип, скажем, для вас, если э, говорить о, собствен... о своих о достижениях в этом направлении, что, что я, например, сформировала в привычку, это прежде всего рано вставать. Это моя успешная привычка. за, ну На самом деле, за вторую половину 2017 и весь 2018 я встаю рано. Сейчас многие, кто, например, меня знают, знают, что я работаю на радио и веду утреннее шоу, и скажут, Дина, у ну, тебя типа, просто работа, поэтому ты встаешь. Но, честно говоря, я начала вставать еще раньше. До того, как мне предложили эту работу, я начала приучила себя вставать в 6 утра естественно здесь все тоже зависит от того во сколько вы ложитесь спать то есть это прям ну, ну это наверное такая вот одна из сложных привычек потому что надо прям перестроить свой режим но другая более простая привычка — это пользование зубной нитью. Я, я никогда, наверное, вот начала пользоваться и года, мне кажется, три назад. прям каждый день. Потому что до этого это было какой-то... Ну, даже можно сказать, я не особо знала, что такое зубная нить вообще или чего она. Но потом я поняла, что когда мне сказал зубный врач, что она мне нужна, это было одно. Но это совсем не значило, что я начну ей пользоваться, естественно. Если тебе что-то говорят, тебе это нужно, там говорят, не знаю, тебе нужно срочно, срочно бросить есть мякость, допустим, ты не сможешь это сделать сразу. Ты такой, да, ага, я подумаю над этим, конечно. И ты начинаешь первую неделю там, допустим, ты еще держишься, потом уже просто все, перестаешь. Это сложно делать то же самое. Но мы, например, если взять наши какие-то привычки, которые мы все с вами разделяем, это ходим в душ, например. Ну, в смысле, не вместе, конечно, ходим в душ, к сожалению, или к счастью. Вот, но мы все ходим в душ, мы все чистим зубы более или менее все, да? То же самое зубной нитью я просто ее... Как я ее применила? То есть я привязала ее к определенному времени и привязала ее к определенной другой привычке или активности, да, можно. То есть здесь очень просто мне было в плане того, что я чищу зубы каждый день, каждое утро и каждый вечер, и поэтому я просто стала после каждой чистки зубов, я знала, вот у меня рядом лежит зубная нить, мне нужно чистить зубной нити. окей. И начала я просто не все зубы, я не стала не не все зубы зубной нитью обрабатывать, я начала с трех зубов или там два-три зуба, Окей, мне это уже много, поверьте. Потом э, я начала прибавлять. зачем я Я вообще столько много о своих зубах говорю сейчас? Но, но это просто для тех, кто точно хочет, вот, например, такую же привычку заработать. Я могу не чистить все зубы. Да, господи, как это противно. Ну ладно, все равно вы все свои, поэтому я буду делиться. Не все зубы, например, чистить, но там верхнюю челюсть или нижнюю, или какие-то боковуши. И... Это уже, это лучше, чем вообще не делать То есть если супер ленива, то можно там пропустить пару зубиков, да Но зато я знаю, у меня эта привычка, она отрабатывается каждый день Я знаю, что я все равно ее делаю Еще другой момент, она у меня всегда перед глазами То есть я покупаю две зубные нити, одна у меня в сумке Если она мне нужна вдруг, да, другая у меня стоит на полке ванной И это тоже очень полезно, потому что она всегда при себе, всегда собой И еще... Наверное, другая привычка, которая еще сейчас формируется, и мне иногда сложно себя заставлять, это ходить в тренажерку. Я знаю, сейчас многие люди будут такие «О, ну да, да». Тоже та же самая проблема. Действительно, это очень большая проблема. Все хотят быть в форме, все хотят быть классными, но ходить в тренажерку очень сложно очень сложно. И здесь, наверное, еще стоит заметить, что нужно сделать, чтобы удачно, удачно эту привычку реализовать. Это начать делать ее с кем-то. Допустим, с, с тренажеркой нам гораздо прикольнее ходить с друзьями там, или с коллегой ходить в тренажерку, и ты больше замотивирован. Даже если тебе лень сегодня, но твой коллега в полной боевой готовности, ты пойдешь. Поэтому бросайте вызов себе вместе с кем-то. Потому что есть контроль, есть какая-то ответственность, почему вот он идет, а я не Пойду, что я хуже, что ли, я тоже, у меня есть сила воли. Вот. И как тренажер, например, ну, здесь я справляюсь таким образом, что я ухожу в определенные дни. Опять же, это тебе помогает. Ты же не, не ставишь себе вопрос, так, идти мне на работу сегодня или нет. Ты просто идешь на работу, встаешь и идешь, потому что тебе за это платят деньги. Вот ты представь, что тебя будут платить деньги за то, что ты хочешь в тренажер. Хотя, это, конечно, не так, к сожалению. Но а вот и каждый понедельник, среда, допустим, понедельник, среда и пятница, я стараюсь делать это у меня тренажерные дни. Да, я могу там сходить в еще, может быть, в один день, ну, конечно, нет. Не думай, что я хожу в тренажерку Более трех раз в неделю, нет К сожалению, мне пока этого достаточно Но я знаю, что уже я даже Ничего не планирую на Определенное время, когда я знаю, что я пойду в тренажерку Все остальное, это уже не важно Все остальное, оно идет потом Потому что иначе, какой смысл, если у меня что-то идет Важнее, о, у меня там будет встреча Но встреча тоже важна И вот этот момент, я же плачу за тренажерку Например, да, за зал Я решила, что я буду заниматься, почему теперь Я делаю что-то, решая, что, одно одно менее важно чем другое это тоже важно поэтому нужно если ты решил особенно для себя что это важно не надо двигать на какой-то другой план у тебя должна четкая быть таблица в голове с расписанием или не в голове можешь просто расписание там в google календаре сделать да сегодня мне тренажерка я иду туда я откладываю на встречу будет она в другое время ничего страшного не получилось у клиента допустим перенести встречу хорошо значит я поработаю там после ну то есть лучше всего на другой день вообще не откладывать свет просто теряет это ощущение необходимости и это самое 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 крутое, потому что, когда ты уже четко выстраиваешь свое расписание, тебе не нужно думать о том, так, блин, так лень сегодня идти. Ты даже не думаешь об этом, у тебя автоматически такой триггер в голове. А, ну, сегодня день тренажерки, я иду в тренажерку, все, и я занимаюсь. И у меня от этого, даже сейчас, хотя э, я еще вот не зафиксировала это расписание, у меня уже появляется кайф от этого. Я просто ловлю кайф от того, что я хожу, как бы я вижу результаты уже какие-то. Да-да, я уже вижу результаты, вот. И это меня еще больше мотивирует. Здесь я говорю слово мотивирует, но, наверное, я имею в виду вот вознаграждение, которое я получаю. Я получаю вознаграждение в том, что я вижу свои результаты, и я тоже ощущаю свои результаты. Поехали дальше. Наверное, чем бы я хотела поделиться, это тому, что нужно нам учиться фокусироваться и не разбрасываться. Это тоже везде, наверное, в интернете можно найти, но все равно я просто решила какие-то вещи, которые важны для меня, и я хочу просто ими поделиться с вами. По поводу фокусировки просто сейчас настолько всего много, все Пищи, телефон, смартфон, компьютер, лаптоп, планшетка или еще часы. И просто невозможно. Только вещей, которые тебя отвлекают. Это просто жесть. Поэтому очень сложно себя как бы держать в контроле. И когда ты начинаешь расп- распыляться, ты просто устаешь быстрее. Ты не можешь решить нормальную задачу. Тебе приходится снова возвращаться к ней. Есть, Я, по-моему, уже говорила про это приложение. Есть такое приложение Be Focused, И там нужно, можно, например, ставить таймеры настолько, там, насколько ты готов заниматься Вообще он, это приложение оно основано на принципе Помодора, где ты 20 минут работаешь, 10 минут отдыхаешь, но там можно выстраивать время, время и поэтому вообще не важно, сколько ты можешь работать там час, допустим, потом 15 минут отдохнуть. То есть вы уже сами решайте, как лучше. Это просто такая вот задача себе, не отвлекаться, это очень Круто учат тебя фокусироваться. И вообще, конечно, чтобы научиться фокусироваться там на разговоре, на беседе, допустим, в какой-то в компании или с боссами, или с кем угодно вообще, эм, импров очень помогает. Импров, он помогает слушать. Слушать, фокусироваться точно, вот фокусироваться в моменте, чтобы у тебя куча мыслей не витала в голове, чтобы ты просто был в моменте. Вот импровизация или импров, которым я занимаюсь уже три года, очень помогает этот такая мини реклама <смех> собственного проекта, так что если хотите, да, я могу научить вас вот так такая вот все будет в описании, если хотите научиться импрову. Но если серьезно, действительно импровизация очень помогает, помогает вообще лучше быть вообще не раскрепощеннее и именно вот если мы сейчас говорим про фокусировку и про нахождение в моменте, мне это действительно супер помогло вообще в жизни. Следующий момент которым я хочу поделиться, и это прям вот, наверное, такой из собственного опыта просто крик души, это то, что я выучила, вообще научилась за последние ну, даже, наверное, за последний год, за последние два года, и то, к чему я долго, наверное, точнее, даже не долго шла, а сложно и очень так болезненно шла, потому что те события, которые на меня на это сподвигнули, они были очень-очень неприятные. Но я рада все равно, потому что это действительно супер правильные вещи. И конкретно, что я хотела сказать, это. Тот скилл, который нужно в себе развить, это быть ответственным за все, что происходит в жизни, абсолютно все, что происходит в жизни. Это наша работа, плохая, хорошая, во всем наша ответственность лежит. И я знаю, что очень многие люди винят других людей, к сожалению, винят себя. Есть люди, которые постоянно себя Тычут в себя вилкой, иголкой, всеми острыми предметами, которые можно, да, свою э, бедную душу изводят себя э, какими-то мыслями, да, винят себя. Это первая категория. Вторая категория это, которые винят других. У них абсо- все время кто-то виноват во всем. Вот какая она плохая, там, не позвонила мне, не предупредила. Или еще там. Да, любые вообще вещи. Но я прекрасно понимаю, что вы знаете, о чем я говорю. Очень многие люди любят жалеть себя. Просто вот быть жертвой. Это не важно вообще, кто виноват. Не значит, что нужно себя винить там если Во всем, да, вообще не нужно себя винить, абсолютно, потому что смысл не в этом, в чем смысл? Смысл просто в том, чтобы ты менялся, и все, чтобы ты изменял э, свое отношение, чтобы ты изменял какие-то вещи в своей жизни, да какая разница чья-то вина, там, твоих родителей, да, или твоих коллег, что они там что-то неправильное сделали, или президента, да, или еще кого-то Понятно, что какие-то вещи мы не можем контролировать. Это абсолютно все понимают, да. Но говорить, что абсолютно ты не контролируешь то, что происходит в твоей жизни, ты не можешь. Во-первых, потому что ну ты же сам выбираешь, в какой стране тебе жить. Например, если мы на глобальном уровне говорим, да. Я четко уверена, что мы создаем, конечно, окружающую среду вокруг себя. Есть хорошее слово environment в английском, да. Мы его создаем сами. И во многом, во многом окружение оно зависит только от нас. Есть классная цитата, я ее хочу зачитать. Она из моего любимого, мо- любимого мультфильма "Боу Джек Хорсмен" "Конь Боу Джек" называется и от uh, одного из персонажей, которого зовут Тодд. Uh, и я сейчас хочу процитировать и потом вам переведу обязательно. "You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you. All right? It's you." И перевод примерно такой. Ты — это все те неправильные вещи, которые с тобой случились. Это не алкоголь и не наркотики. Это не все те дурацкие, хреновые вещи, которые случились с тобой в твоей карьере, когда ты был ребенком. Это все ты. Это ты. То есть не говорится здесь, да, это твоя вина как раз, а говорится, что это все, что с тобой произошло в жизни, это результат твоей работы. Я могла бы сейчас винить очень много своих родителей за то, что со мной не произошло, или за то, что со мной произошло да, в детстве, или много вещей, которые произошли со мной потом. Многие, мне, мне кажется, да, винят своих родителей. Но при этом родители, я практически уверена, что они сделали все возможное, все, что было в их силах, чтобы дать тебе нормальное детство. Большинство родителей, по крайней мере, да, они делали все, что было в их силе, и многие вещи, которые они делали и тебе кажется просто ужасными, многие родители просто смотрят с другой стороны. Например, сейчас там в общении с моей мамой я понимаю, что она не считает их неправильными какие-то вещи, и у них всегда у родителей находятся какие-то основания для этого и какие-то причины, абсолютно другая точка зрения. Поэтому однозначно нельзя сказать. Вот, там, меня не отправили, не знаю, в спортивную секцию, допустим, да, и я поэтому не футболист, хотя я всегда мечтал стать футболистом. То есть вполне возможно, что ты будешь ужасным родителем для своих детей. Вполне возможно, что тебя тоже будут так же винить, но ты будешь при этом упираться рогом и говорить, что это было для твоего счастья, понимаете? Просто я хочу сказать то, что большинство родителей не все равно стараются, да, как-то угодить и сделать нормальным детство. Ну, есть исключения, конечно. Есть исключения. Бывают плохие родители, но ты не можешь просто взять и все повесить на твое детство. Ну, это потому, что у меня было такое детство, да, поэтому я такое ничтожество сейчас, поэтому у меня такая ничтожная жизнь. Во-первых, я надеюсь, что это не так. А во-вторых, я просто призываю тебя: Не надо так делать, не надо все это вешать, тебе просто будет спокойнее. Вообще, кстати, вот я ходила к психиатру. Ой, псих... <сихотерапевту, не> к психотерапевту, ребят, все нормально. У меня все нормально, к психотерапевту <сихотерапевту> ходила одно время. И как-то меня это просто загнало в такой депрессон, жесткий. И я не говорю, что это не надо делать, но. Может быть, это не для всех работает. Просто я поняла, что для меня не обязательно находить причины. Все там кроется в нашем детстве, конечно же. Что мне это даст? Хорошо, я сейчас узнаю, почему я реагирую так или иначе. Почему я поступаю так, а не иначе. Я узнаю это, окей, почему. Но для меня главное не «почему». А что мне с этим делать или как мне себя изменить? А для этого есть другие вещи, которые могут помочь мне в этом. И иногда, знаете, копаться сложно в прошлом и, может быть, даже не нужно. Я не хочу год или два просто ходить в депрессонии. Понятно, что да, это все возможно, сейчас кто-то со мной не согласится, Тоже на это нужно время, но вот (къем) мое решение было отказаться от этого, и вместо этого я просто фокусируюсь на том, что сейчас есть у меня, какая я сейчас у себя есть и что с этим можно сделать. Еще одна вещь, которой, к сожалению, сейчас очень многие подвержены, и я в том числе иногда, это сравнение. Сравнение себя с другими, некая зависть, скажем так, И особенно сейчас, когда мы все делимся своей жизнью в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, когда мы видим вот эти классные фоточки в Инстаграме, да, то такое начинается ощущение, так, а что у меня? У меня нормальная жизнь, у меня вполне хорошая, насыщенная жизнь. Или вообще у меня ничего интересного не происходит. Это вот в рутина, только одна крутится и все. И ты постоянно себя задаешь вопросы: я живу на полную мощь или нет, но. Наверное, нужно просто себе напоминать всегда, что да, это обязательно нужно, жить на полную мощь, но только в рамках самого себя, в рамках своих возможностей. Я не говорю о том, что у других больше возможностей или нет, но просто сравнивать себя — это просто дорога в никуда, сравнивать себя с другими. Тебе нужно всегда сравнивать себя со собой вчерашним, насколько ты продвинулся в этом, насколько ты сегодня немного, может быть, самую малость лучше, чем ты вчера. как я прям сказала вообще? (смех) Супер, какие-то просто цитатки из мотивационного, (смех) из мотивационной статьи, из мотивационного сайта. Но это действительно так. Многие об этом говорят, что. Главное — двигаться, как бы задавать себе цели и двигаться в этом направлении. И не все, поверьте, не все, кто выкладывает там в Инстаграм классные фото, не у, всех, у у всех них прекрасная жизнь. И, опять же, у всех разные проблемы, просто не все делятся об этом. Я читала некоторые статьи, например, про Инстаграм-блогеров, которых там в жизни, в семье что-то просто было супер супернеладное, э, были выкидыши у женщины. И, в общем, она при этом ни одной, ни одной новостью не поделилась в своем инстаграме у него все как будто было супер круто. И потом в какой-то статье, по-моему, в космополинет или где-то, рассказывают, что на самом деле вот. Этот блогер, она поделилась потом в статье, что, естественно, это ее работа. Особенно люди, которые зарабатывают этим деньги, они не будут какими-то вещами делиться, естественно. Поэтому не надо просто вестись на это, не нужно думать, что у них все круто, а у тебя плохо. Просто старайся двигаться. Опять же, все это не будет легко, все это постепенно преобразуется. Если ты видишь результат, опять же, тебя это э, замотивирует, да, это тебе будет неким вознаграждением двигаться дальше. Еще то, чем я хотела с вами поделиться, это по поводу мыслей очень, наверное, много вы слышали, наши мысли они реализуются, мысли перерастают в слова, слова перерастают в действия, действия перерастают в привычки, а привычки это уже наша целая жизнь. Может быть, вы слышали эту фразу? Я как-то скептически всегда думала о том, что так, мысли позитивны. то есть как мысли позитивно. Но я стараюсь иногда себе там, допустим, сказать да, да, все нормально, все будет классно. Но оказывается, я сейчас вот начала читать книгу, называется она "Бойся, но действуй". Автор э, Сьюзен Джефферс, она вообще говорит, что что... что это тоже нужно превратить в привычку. То есть насколько, представляете, все это это работает как привычка. Просто вот это же вся жизнь, это как рутина, но в хорошем смысле. В принципе, в хорошем смысле, действительно. И вот она пишет о том, что нужно себя приучить, думать позитивно каждый день и делать это утром, вечером, всякий раз. Допустим, какие-то мотивационные смотреть или смотреть ролики, слушать книги мотивационные каждый день в определенное время, допустим. Вот самая первая вещь, которую вы делаете с утра – или перед тем, как вы ложитесь в кровать Или едете на работу, у вас час в дороге Если вы в машине едете Или, неважно, в метро Вы можете слушать, опять же, какую-то мотивационную книгу Я еще не прочитал эту книгу, да Но вот о чем она говорит Это о том, что нужно просто перестать думать негативно Все время осекать себя То есть просто контролировать свои мысли Это супер суперсложно Я сегодня много говорю вещей, суперсложно, ребята, не пугайтесь, это все реализуемо в любом случае, но действительно, я просто сейчас, когда я пытаюсь, э, я я сейчас такую вещь сделала, я вообще фрик, наверное, да, Но, но я начала таблицу, где я помечаю, сколько раз в день я разозлилась. И какая была причина? То есть, например, я в лифте, кто-то меня, может быть, толкнул, или в метро, или, может быть, я разолился на коллегу, то есть все мельчайшие вещи, которые вот во мне гнев небольшой или большой иногда вызвали. Я просто фиксирую, просто чтобы посмотреть, что за триггеры вообще, что меня бесит. Просто начинать жить осознанно. Вот эта штука действительно помогает тебе контролировать свои мысли. О чем вы думаете вообще в течение дня? Мы думаем просто о невероятном количестве вещей. И я хочу контролировать свою реакцию. Не просто вспылить, например. Потому что потом мы, естественно, сожалеем о том, ой, зачем? Да, зачем я так сделал? Сейчас надо позвонить вот маме и сказать, там извиниться. Ну вот чтобы такого не было, просто, наверное, надо рубить на корню. Нужно себя контролировать. Контролировать в хорошем смысле, просто как бы осознанно. Вот мне нравится слово «осознанно». Жить осознанно и поступать осознанно тоже. Все, наверное, я не... Я, короче, буду еще много говорить и в следующем году с нашими гостями общаться, естественно, я буду <кхм>, делиться своими мыслями какими-то и делиться результатами, потому что это вообще работа над собой, это самая, опять я буду говорить слово сложная работа, но она самая... Основополагающая это база для всего остального. Если ты себя классно воспитаешь, потому что я уверена, что себя воспитываешься только не только в детстве, но можно и менять все равно какие-то черты характера и становиться лучшим, потому что цель все-таки, да, это быть лучшей версии самого себя, как бы не эпично это звучало, но для меня и, наверное, для тех людей, которые продолжают слушать этот подкаст, все таки это важно, потому что (смех) иначе вообще весь подкаст, наверное, на самом деле в решении проблем, там и о том, как стать лучше. Для меня это важно, и, надеюсь, для вас это тоже важно. Сейчас я и в описании я тоже поделюсь книгами, которые я надеюсь, пригодятся вам, из чего, может быть, начать. Многие люди, прям вот, Многих людей прям бесит вот эти вот мотивационные всякие цитатки и так далее. Я бы сказала так, что вообще вообще насрать, знаете что? Насрать вообще, бесят они кого-то или нет. Поэтому и вам тоже должно быть. Вас это мотивирует речь Уилл Смита из The Proceed of Happiness. Пожалуйста, вот слушайте там из из фильма, да, его цитаты. Почему нет? Главное, чтобы они работали, потому что иногда все заканчивается только вот на мотивационных цитатах, но при этом ничего не делается. Если это становится частью жизни, если это помогает вам, то почему нет? Все, что работает, все, что работает, значит, оно того стоит. И раздражает это кого-то или нет, или как-то к этому с насмеш другие люди относятся, или нет. Вам вообще должно быть это до лампочки быть. Вот я так считаю. И особенно, кстати, да, сегодня я, наверное, не говорила про, про это отношение других людей к тому, что вы делаете, как вы изменяетесь. И когда ты начинаешь меняться, понимаешь, что не все одинаково к этому относятся. Особенно, когда ты меняешься в лучшую сторону, то... У всех могут быть какие-то предубеждения, или некоторые могут говорить: да, пф, ну конечно, да, сделаешь ты. Или, ну, могут подумать, или могут сказать об этом, не верят в тебя, допустим, или, ну, опять же, много скепти- э, скептического отношения. Поэтому нужно просто вот э, не оступаться, как бы прям фигачить на полном ходу дальше. Это не значит, что нужно прям вообще по головам идти, да, но вот именно на полном ходу в плане своего саморазвития все, что вам кажется, вас меняет в лучшую сторону, это классно. Еще момент такой я не упомянула по поводу того, чтобы мыслить позитивно, естественно, не значит, что не, себя нужно там ограждать от каких-то негативных моментов, там новостей. Ну, жизнь не всегда, да, это только положительные вещи. Иногда случается негативно, но ничего в этом страшного нет. Просто одно время, когда ты утопаешь вот в этих проблемах, когда ты просто не видишь никакого света, а другое это когда ты. Окей, я погрустил. Ну, теперь надо двигаться дальше То есть дай себе время, дай дай передышку Опять не надо сделать из себя машину Ты не машина, ты будешь оступаться Будешь падать Будешь падать, но все равно поднимайся иди дальше Вот, все, что я хотела сказать А теперь давайте перейдем к рекомендациям Вот, и я рекомендую Сейчас вам пять книг Первое — это элемент «The Element How Finding Your Passion Changes Everything» by Кен Робинсон. Это по-русски называется «Призвание. Как найти то, для чего вы созданы и жить в своей стихии». Книга Кена Робинсона — который международный советник по вопросам развития творческого мышления. Он вообще очень классный парень, мужчина. Уже, мне кажется, он достаточно стар. Вот. Он тоже много критиковал существующее образование и так далее. То есть у него даже можно на TED Talks, найти записи. Кому-то я отдала эту книгу, и если ты сейчас слушаешь подкаст, пожалуйста, верни мне эту книгу. Эта книга, первый элемент, она для тех, кто не совсем понимает, чем нужно заниматься. Не совсем понимает, в чем его призвание. Вот она классная достаточно. Вторая книга, которую я бы порекомендовала, это Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Классная книга. Много очень повторений, наверное, как и во всех книгах такого плана. Много примеров, Абсолютно. То есть идеи вообще в самом начале даются, и потом очень много примеров показывается, что, наверное, хорошо, как мы говорили про привычки, нужно повторять, повторять, повторять. Это уж классно, там много советов, какие-то даже можно вещи использовать, как вот настольную книгу, записать их, как как, например, решать задачи, как решать проблемы, с чего начать, если какая-то ситуация сложная, как нужно по шагам с ней работать. Далее, третья книга, которую я бы хотела порекомендовать, это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Это книга, которую нужно читать несколько раз. Прям, я ее прочитал только один раз, к сожалению. И там много таких вещей, которые нужно тоже отрабатывать. Поэтому это другая настольная книга для вас. Если вам она понравится, то можно просто возвращаться к этим вещам постоянно и отрабатывать их. Четвертая книга — это Остин Клеон «Кради как художник». Очень крутая книга. Она невероятно красивая по иллюстрациям. Супер короткая, можно ее прочитать просто вот за несколько, за пару часов, наверное, даже. Я прям люблю даже перелистывать, потому что она такая классная, такая красивая. И для творческих людей особенно это подойдет о том, как вот создавать контент и насколько контент. Контент можно считать оригинальным. Вообще, что такое оригинальность контента, да? Прочитайте обязательно. И даже если у вас не творческая сфера деятельности, но все равно будет интересно, я думаю. И последняя книга, которую я хочу порекомендовать на сегодня, это Сьюзен Джефферс «Бойся, но действуй», как раз которую я упомянула выше. Это книга про позитивное мышление. Пока я ее еще читаю в процессе, но она уже, в принципе, приносит свои плоды. Я думаю, тоже будет полезна. Особенно тем, кто э, очень пессимистичный человек, если вы пессимист, то точно надо вам будет ее прочитать. Я очень многие вещи начала замечать, когда начала ее читать в других людях и в себе, в том числе в своих мыслях, допустим, как я мыслю, о чем я думаю и какие вещи говорят другие люди и почему они это говорят. Вообще читать очень классно. Вообще читайте много. Некоторые меня спрашивали по поводу того, как улучшить свою речь, как начать говорить красиво, выразительно. Я бы сказала, не надо ничего смотреть, нужно просто читать, читать классическую литературу разных авторов. Иногда, вот у меня, кстати, в гостях, не помню уже, кто рекомендовал, что некоторые авторы не просто тебя заставляют как бы выражаться потом их языком. Это очень классный эффект. И, естественно, вы научитесь и лучше писать, и говорить, и э, в вокабуляр пополните свою лексику, то есть, да, пополните свою... Еще одна вещь, как... Столько много я вам сегодня наговорила, но одна вещь, которая э, классная. Если вы не мо- у вас нет времени читать, просто у многих сейчас в таком темпе нет времени читать, просто слушайте, слушайте Это То же самое чтение может быть не так эффективно в плане запоминания, но это вообще суперэффективная штука. Почему? Потому что мы проводим большое количество времени в дороге, особенно те, кто живет в Москве, час в одну сторону и ты час можешь слушать аудиокнигу. Вот такой небольшой совет. Еще раз. Спасибо вам, что прослушали до конца. Я вам желаю хорошего нового года, супер продуктивного 2019 года. Я уже написала э, свои цели на 2019 год. У меня, по-моему, 27 получилось. (laughs) Но есть люди, которые пишут три цели, и им классно. Я из тех, кто пишет даже маленькие цели, но я просто должна запомнить, что мне их надо выполнить. Все по-разному делают, но мне кажется, нужно какие-то цели Пусть это будет даже одна цель ставить на следующий год, какую-то себе выбрать какое-то направление. Да? Естественно, оно может меняться в течение года, но важно знать, куда ты идешь, они а просто так слонятся да? по дороге, по лабиринту нашей жизни. Спасибо еще раз за то, что слушали в 2018 году. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите моего совета или совета моего гостя, то обязательно пишите. Пишите свои вопросы на почту, можно в Инстаграм в директ месседж, можно на Ask если вы хотите спросить анонимно, можно вот где угодно. Пишите мне и я буду рада с вами пообщаться. Всего вам классного, люблю вас, пока-пока. I don't know Sam. Happy New Yeah, Happy New Yeah, tell me a pump Lottie Pumpy Boo boo.